1: Pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias. De novo, eu, Carmen, que adoro ouvir e contar histórias, e a minha amiga Ruth, que, junto comigo, alimenta essa paixão pelos, pelas histórias. Uhum. Estamos aqui no nosso programa e quem quiser que conte outra. Aqui na Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania da espiritualidade e da magia. Diz aí, Ru.
0: Tudo bem com você, Ká? Tudo ótimo. E hoje é comigo a bola, né?
1: Hoje já estou sentadinha aqui, garrafinha de água, sou toda ouvidos. <risos> Nossa! Vai adiantar qual é o
0: tema? Eu vou falar um <risos> pouquinho a respeito antes da gente começar... A nossa conversa Enquanto a gente começa a nossa conversa na realidade uh, Estou tenho...
1: toda ouvida
0: <risos> Muito bom e muito necessário uh, tem, tem um tema que tem me chamado a atenção Eu pensei assim Quer saber? Uma forma de estudar esse tema Uma forma de me sensibilizar esse tema é trazendo aqui para a nossa conversa né uh, eu Sim. acho que essa oportunidade que a gente tem de refletir trocar ideias escutar histórias e tudo mais é, é uma oportunidade praticamente de estudo então o tema que eu tô querendo me aprimorar eu acho que é a palavra porque eu sinto que eu ainda não tô muito boa nisso não mas quero ficar <risos> o tema esse que eu... é um grande desafio Cocota. sim, sim um grande desafio, não resta dúvidas uh, o tema que eu proponho para a nossa conversa de hoje é sobre escutatória já ouviu esse termo?
1: não, Rô, eu não tinha escutado este termo né? e aí quando eu fui dar uma olhada eu encontrei um texto lindo que tinha esse título Eu nunca tinha prestado atenção E achei muito interessante Um tema Extremamente importante Principalmente Nesse momento que nós estamos vivendo é, Mas difícil, hein? Então vamos ouvir Vamos conversar a respeito
0: Isso, vamos ouvir a história E depois a gente segue conversando
1: Combinado? Vamos lá Combinadíssimo
0: Eu vou ler um capítulo chamado Escutatória, e o autor é Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar. É complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro, que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Aí, a gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego. As árvores e as flores entram, mas, coitadinha delas, entram e caem no mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, o que vemos não são as árvores e as flores. Para se, ter, para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Faz muito tempo, nunca me esqueci. Eu ia de ônibus. Atrás, duas mulheres conversavam. Uma delas contava para a amiga os seus sofrimentos. Contou-me uma amiga nordestina, que é o jogo das mulheres do, que do Nordeste gostam de fazer... Quando conversam umas com as outras, é comparar sofrimentos. Quanto maior o sofrimento, mais bonitas são a mulher e a sua vida. Conversar é a arte de produzir-se literalmente como mulher de sofrimentos. Acho que foi lá que a ópera foi inventada. A alma é uma literatura. É nisso que se baseia a psicanálise. Voltando ao ônibus. Falavam de sofrimentos. Uma delas contava do marido hospitalizado, dos médicos, dos exames complicados, das injeções na veia e a enfermeira nunca acertava, dos vômitos e das urinas. Era um relato comovente de dor. Até que o relato chegou ao fim, esperando evidentemente o aplauso e admiração, uma palavra de acolhimento na alma da outra que supostamente ouvia mais, o que a sofredora ouviu foi o seguinte, mas isso não é nada. A segunda iniciou então uma história de sofrimentos incomparavelmente mais terríveis e dignos de uma ópera que os sofrimentos da primeira. Parafraseio o Alberto Caieiro, não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma, daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. No fundo, somos como as mulheres do ônibus. Certo estava Lichtenberg, citado por Murilo Mendes, a quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Eu tenho um velho amigo, jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Pastor protestante, não evangélico, foi trabalhar num programa educacional da igreja presbiteriana americana, voltado para as minorias. Contou-me de sua experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam sentados em silêncio como se estivessem orando, não rezando. Reza é falatório para não ouvir, orando, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Também para se tocar piano é preciso não ter filosofia nenhuma. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala, curto, todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, pensamentos que julgava essenciais. Sendo dele, os pensamentos não são meus, são me estranhos. Comida que é preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se falo logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira. Fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto eu falo, você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse sua entre parênteses tola fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio. Faz alguns anos, passei uma semana no mosteiro na Suíça... Grand champ. Eu e algumas outras pessoas ali estávamos para juntos escrever um livro. Era uma antiga fazenda, velhas construções, não me lembro da água no chafariz onde as pombas vinham beber. Havia uma disciplina de silêncio, não total, mas de uma fala mínima, o que me deu enorme prazer das refeições. Não tinha a obrigação de manter uma conversa com os meus vizinhos de mesa, podia comer pensando na comida. Também para comer é preciso não ter filosofia. Não ter obrigação de falar é uma felicidade. Mas logo fui informado de que parte da disciplina do mosteiro era participar da liturgia três vezes ao dia, às sete da manhã, ao meio-dia e às seis da tarde. Ai, estremeci de medo, mas obedeci. O lugar sagrado era um velho celeiro, todo de madeira, teto muito alto, escuro haviam um aberto buracos na madeira, ali colocando vidros de várias cores. Era uma atmosfera de luz mortiça iluminado por algumas velas sobre o altar, uma mesa simples com o ícone oriental de Cristo. Os poucos bancos arranjados em U definiam um amplo espaço vazio no centro, onde quem quisesse podia se assentar numa almofada sobre um tapete. Cheguei alguns minutos antes da hora marcada. Era um grande silêncio. Muito frio, nuvens escuras cobriam o céu e corriam, levadas por um vento impetuoso que descia dos alpes. A força do vento era tanta que o velho celeiro torcia e rangia, como se fosse um navio de madeira no mar agitado. O vento batia nas macieiras nuas do pomar e o barulho era como de ondas que se quebram. Estranhei. Os suíços são sempre pontuais, a liturgia não começava e ninguém tomava providências. Todos continuavam do mesmo jeito, sem nada a fazer. Ninguém que se levantasse para dizer, meus irmãos, vamos cantar o hino. Cinco minutos, dez, quinze... Só depois de vinte minutos é que eu, estúpido, percebi que tudo já se iniciara 20 minutos antes. As pessoas estavam lá para se alimentar de silêncio. E eu comecei a me alimentar de silêncio também. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras, e música, melodia que não havia e que, quando ouvida, nos faz chorar. A música acontece no silêncio. É preciso que todos os ruídos cessem. No silêncio, abrem-se as portas de um mundo encantado que mora em nós, como no poema de Melarmé, a catedral submersa que Debussy musicou, a alma, é uma catedral submersa, no fundo do mar. Quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Me veio agora a ideia de que talvez essa seja a essência da experiência religiosa. Quando ficamos mudos, sem fala, aí, livre dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto.
1: Gostou do texto? Esse texto é maravilhoso, esse texto é maravilhoso, e, e ele põe um, um desafio, porque é, às vezes eu sinto que nós somos seres muito mais falantes do que ouvintes, uhum. só que se você não, não ouve, muitas vezes a sua fala fica desconectada, do momento, do que o outro uh, gostaria de ouvir, uh, mas sinto que nós somos muito mais falantes do que ouvintes. É. E, e esse texto nos, nos puxa a orelha com relação a isso. Né?
0: Sem dúvida. Eu fico aqui pensando, porque depende muito da qualidade da comunicação que você quer. Tem gente que às vezes fala meio que para... Ou só para desabafar, ou só para ocupar espaço. Nesses casos, não tem escuta nenhuma. A pessoa simplesmente fala. Ela não quer ouvir. Ela quer meio que pôr para fora. Agora, uhum. se você pretende um, um, realmente um diálogo, uma conversa, tem que ter escuta. Mas que coisinha uhum. difícil
1: escutar, né? Muito difícil. Eu, eu lembrei. É, ouvindo o texto do Ruben Alves, à medida que você lia, eu lembrei de um livro que eu li no final da década de 90 e que eu adorei e falei muito sobre ele. E o livro se chama A Arte Perdida de Curar. Hum. Escrito por um médico, um cardiologista, que foi quem, quem criou o desfibrilador cardíaco. Então, um cardiologista cheio das, cheio das novidades. E ele foi, inclusive, Nobel da Paz, uma figura muito interessante. Como e ele neste chama? Neste livro, A Arte Perdida de Curar, ele, ele sinaliza um aspecto da prática da medicina que ele acha que está perdida, de certa forma que as pessoas não, o médico principalmente, ele não percebe a importância de ouvir o seu paciente. Uhum. Qual é essa arte de curar que para ele estava perdida? É a arte de ouvir. Uhum. Uh, o nome dele é Bernard Lowe. Uhum. Ele escreveu esse livro em 96 e ele ganhou o Nobel da Paz em 85. Uau! Esse é um, é um livro que, quando eu li, eu fiquei tão fascinada que eu dei de presente para alguns médicos, amigos meus. Eu achei que todo médico deveria ler. Né? Nossa,
0: que interessante. E ele fala
1: dessa dificuldade, principalmente por parte do médico, que é a área dele, a dificuldade da escuta. Que o médico fica muito preocupado em ver que exames ele vai demandar, mas ele não ouve, assim, de com o coração aberto e silenciado, ele não ouve muitas vezes a fala do paciente.
0: E eu fico pensando um, como ele consegue fazer um bom diagnóstico, até mesmo para pedir os exames, se ele de fato não escutou. Teve, hum. teve um episódio tão curioso na minha vida a esse respeito. A gente tinha uma casa na praia, a família toda lá. E uma vez... Eu tenho uma tia que é viva até hoje... É uma pessoa extremamente incisiva... Quando ela resolve uma coisa, é... E, pois é... E, e ela teve um mal-estar... E pediu que a gente levasse ela então ao, ao hospital... Dessa cidade de praia... Levamos... Uh, ela cismou... A gente tinha comido muitos frutos do mar... E coisas fritas... E não é muito o, o hábito alimentar dela. Então ela cismou que ela estava com uma intoxicação alimentar. Essas eram sintomas que até poderiam fazer sentido. Mas ela chegou no médico e ela falou: Estou com intoxicação alimentar. Ela já chegou de diagnosticada. Sim. Ele. Provavelmente dando um plantão, num feriado, jovenzinho. Uma senhora tão incisiva, tão determinada. Ele não, não quis ouvi-la mais, né? sair dessa primeira fala. Ele não, não se interessou por mais coisas. Se a senhora está dizendo, vou tratá-la como intoxicação alimentar. E medicou para isso. E ela não melhorou. Então ela precisou voltar ao, ao hospital e passar com outro médico que era um pouco mais seguro de si e fez mais perguntas, escutou a mais por um tempo. Na realidade, ela estava com erisipela, não era era uma infecção que dá alguns sintomas. Meio semelhantes Mas como ela veio com aquela primeira fala Ele só escutou isso ele, Sabe, uma, uma escuta Muito superficial Porque escutar Não é ficar nesse Primeiro a coisa que a pessoa fala Tem que entrar um pouquinho Mais profundo Tem que sair da superfície Nesse
1: texto Do Ruben Alves é, ele fala uma coisa ele traz um trecho de um poema do Alberto Caeiro uhum. que é força gente é uma reflexão que eu acho muito importante que diz não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito uhum. é preciso também que haja silêncio dentro da aula sim não é então a, a escuta ela sempre vem muito ligada ao silêncio porque para ouvir a gente precisa silenciar internamente, que é uma coisa difícil.
0: Uhum.
1: Não é? É. É uma coisa difícil.
0: E é, e é, com, e é complexa, né? Um, existe também uma, uma maneira além para analisar o que acontece quando a gente escuta, para escutar de fato a gente precisa fazer renúncias, né? Uh, a primeira renúncia que a gente precisa fazer é renunciar de si mesmo. A gente só escuta uhum. genuinamente se a gente não julga, se a uhum. gente não entra com os nossos preconceitos, com as nossas verdades, com as nossas opiniões. Se não, são dois monólogos, né? Não tem escuta. Outra renúncia que a gente faz é a gente tem que ter uma humildade sincera uh, para escutar sem dizer ah isso tá certo tá errado olha isso é mais certo que aquilo isso uh, isso é mais errado que aquilo outro né uh, a gente tem que abrir mão para escutar genuinamente de de poder... eu sei mais... Uhum. Uh, o que você fala... é mais ou menos importante... e o terceira renúncia... que a gente precisa fazer... para realmente escutar... é renunciar ao medo... quando a gente deixa... o outro de fato se expressar... você não tem ideia... aonde vai estar... né? então pode vir... Uhum. surpresas boas... surpresas não tão boas... O outro é o outro, né? então uhum. precisa se renunciar ao medo do que pode vir. Eu achei bem interessante
1: essa análise. É né? isso. E, e você tá falando, eu lembrei de um outro aspecto, porque eu fiquei do outro lado. Eu fiquei do lado da dificuldade de silenciar. Por que será que é tão difícil silenciar é, internamente? Eu já comentei com você que lá antigamente, na época do Colégio de Freiras, uma vez leram um trecho da Bíblia, só se lia o Novo Testamento, né? E que tem uma parábola que Jesus foi tirar o demônio de uma pessoa. Então, trouxeram uma pessoa endemoniada, né? E a primeira pergunta que Jesus faz para essa pessoa, na, na realidade para o demônio, porque a pessoa estava tá endemoniada, então Jesus pergunta, qual o seu nome? E o demônio responde, o meu nome é Legião. Eu fiquei impressionadíssima com essa história. Então, terminou o colégio de freira, eu me afastei da igreja católica, mas nunca esqueci essa história. Uhum. Na faculdade de psicologia, quando a gente começou a estudar um pouco, tentar entender um pouco esse mundo interno, né? O nosso turbilhão de pensamentos. Essa lembrança voltou e eu achei tão bonito porque eu achei que esse demônio legião na realidade era nossa legião interna. A gente tem turbilhões de pensamento, não é? Uhum. A, a todo momento, alguns se debatendo, querendo aparecer mais forte do que outros e tal, e, e quando as pessoas falam, nossa, como é difícil meditar porque eu não consigo esvaziar a cabeça, uhum. então eu sempre lembro do demônio legião, né, e silenciar esse tema me lembrou de novo essa história, né, é como se de fato a gente tivesse uma legião interna, e essa legião precisa se acalmar Uhum. Precisa silenciar uhum. para a gente poder de fato ouvir o outro. Uhum. Não sei, você pode achar que não tem nada a ver, mas de novo eu lembrei do demônio legião, entendeu?
0: Uhum. Ah, eu acho que tem muito a ver, né? Você fala de um estado interno que favorece a escuta. E quando você fala isso, cara, o que me vem à mente é a música que a Betânia canta tão lindamente que eu ia até falar para gente ouvir agora que tal
1: ah, vamos silenciar e ouvir Betânia vem
2: Betânia canta para gente silêncio hoje eu preciso tanto ouvir o céu já não é mais urgente assim falar meu coração precisa repousar Eu venho Lá dos sertões Onde a saudade se perdeu Naquela estrada empoeirada que doeu Feito uma flor Que resistiu assim sou eu Silêncio eu quero ouvir o que me diz a imensidão Saber se minha alma tem razão Quando acredita que essas coisas vão durar Silêncio Pra eu me lembrar de tanta coisa que eu sonhei Encontrar todas as folhas que eu juntei Por essa estrada que me traz até a mim Silêncio, hoje eu preciso Tanto ouvir o céu Já não é mais urgente assim falar Meu coração precisa repousar eu venho lá dos sertões onde a saudade se perdeu. Daquela estrada empoeirada que doeu. Feito uma flor que resistiu, assim sou eu. Silêncio, quero ouvir o que me diz a imensidão. Saber se minha alma tem razão Quando acredita que essas coisas vão durar Silêncio Pra eu me lembrar de tanta coisa que eu sonhei E encontrar todas as folhas que eu juntei por essa estrada que me traz até a mim. Sabe, Ru, Eu pensando sobre silêncio,
1: sobre escuta, uh, eu me lembrei de um artefato indígena que eu trouxe uma vez daquele museu do índio americano em Nova York. Uhum. Eu vi aquele artefato enfeitado com uma peninha, interessante, como se fosse um, um, uma madeirinha assim, toda enrolada num couro, bonitinha. E estava escrito, tinha um papelzinho explicando o que era. O bastão da conversa. Ah, é? Como e que aí funciona? Eu, aí eu falei, mas como assim? O que é isso? E aí eu fui ver que tem uma tradição de índios americanos, quando se reúne o conselho, né, a, a conversa se dá seguindo esse bastão. Quem tem o bastão em mãos tem o direito à palavra. Pode falar o que quiser, quanto tempo quiser. Os outros escutam. A quanto tempo quiser? Você não quiser? vai interferir, você não vai argumentar, você não vai discordar. O bastão não estando com você, você apenas ouve.
3: Uhum.
1: À medida que o bastão vai rodando pelo círculo, vai passando de mão em mão, quem quiser falar, pega o bastão e, e fala, né? Uhum. E eu achei aquilo tão interessante. E eu até levei na escolinha, mostrei para as crianças, para as professoras. E para as crianças maiores dos seus cinco anos, foi muito interessante como eles lidaram com esse bastão. Uhum. Porque a criança tem o um movimento de querer falar todos ao mesmo tempo. E quando um traz uma ideia, o outro imediatamente vem e tal... Então, era difícil silenciar ouvir o outro. E aquela coisa concreta na mão, aquele bastão, ajudava o grupo a fazer isso. Foi muito bonitinho de ver. Né? Nossa, que interessante. E aí eu lembrei desse bastão e fui dar uma olhada se eu encontrava mais alguma coisa a respeito dele. Uhum. E, e eu achei um dos nomes que deram era é, Talking Peace a peça da fala, né, e que você pode traduzir também por, em português não dá pra fazer esse jogo, mas em inglês dá, você pode traduzir também por talk in peace, ah. falar em paz, você tá entendendo? Sim. Isso eu achei, achei bonito. E aí quando eu procurei o bastão... Você avisa aí, a Mafalda, que ela não está com o bastão da conversa. Sou eu que estou falando.
0: <risos> é, antes, a gente vai ter que explicar direitinho para ela como funciona esse bastão.
1: É capaz ela mastigar o bastão da conversa. Com muito bem. gosto. Então, é, eu fui dar uma olhada. O que mais que eu encontrava a respeito do, do bastão da conversa? E eu achei uma coisa que, que eu não, não sabia... Veja que curioso, hum. uh, eu descobri que antes dos europeus chegarem na América, quando estavam só os, os nativos, né, uhum. uh, vivendo Canadá, Estados Unidos, uh, havia umas cinco ou seis tribos na fronteira, ali nos grandes lagos, na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, que estavam sempre brigando. E, e parece, eles contam a história de que um dia apareceu um homem sábio, né? um dos velhos de uma das tribos, que era um homem sábio, ele sugeriu que eles sentassem, os guerreiros de todas essas tribos beligerantes, né? eram tempos difíceis, de escassez de alimento, então você conseguia um pouco de comida para o seu grupo, o outro vinha, te invadia, roubava e tal, era um caos. Uhum. E aí esse velho sábio sugeriu que eles se sentassem e só levantassem dali, quando eles conseguissem uma solução de convivência harmônica entre eles. E eles fizeram isso ao redor de, de uma árvore, né? E, e eles conseguiram, depois de um tempo, uma forma, de estabelecer regras que, que faziam com que eles conseguissem conviver uns com os outros sem abandonar a sua língua, os seus costumes conviver de uma forma respeitosa uhum. e isso mais tarde ficou conhecido pelos historiadores como a conferência iroquesa a conferência dos índios iroqueses E aí o que eu achei interessante é que parece que um dos dos pais né da, da nação americana ele o Benjamin Franklin, ele é considerado um dos pais fundadores né, da, da democracia dos Estados Unidos, quando ele estava trabalhando na primeira Constituição americana, montando aquela federação, né, cada estado com sua autonomia, que ele se baseou nessa confederação dos nativos americanos.
3: Hum. E,
1: e como é que ficaram sabendo isso? Porque encontraram registros dele, numa antiga biblioteca dele, e eu até trouxe aqui Porque é interessante a fala dele Que, claro, carrega os preconceitos da época uhum. Mas mostra onde nasceu essa ideia Dessa federação dos Estados Unidos Cada estado com seus valores, seus princípios né? Ele escreveu o seguinte Se seis diferentes tribos de índios selvagens Conseguiram formar uma federação dessas, não deve ser impossível conseguir formar um Estado federativo com 10 ou mais colônias inglesas.
0: Que Ele escreveu
1: isso em 1754. Que
0: coisa.
1: Olha só que coisa. Então, o reconhecimento né, de uma. De um procedimento, de um modo de convívio desenvolvido por tribos nativas que eram beligerantes, mas ele faz questão de dizer, de dizer se os selvagens conseguiram fazer isso, por que, que nós não conseguiremos? Pois é, mil, mil e Quanto? E 54.
0: Pois é, faz tempo, né? E é impressionante porque eu acho que nós, os, entre aspas, não selvagens, estamos com essas questões até hoje. Até hoje. Um, tem um livro bem interessante, bem conhecido, chamado Comunicação Não Violenta. O autor é Marshall Rosenberg, ele é muito conhecido esse livro e a partir daí criou-se muitas coisas a respeito, mas o, o, o importante, que eu acho importante trazer aqui, é que o primeiro aspecto da comunicação não violenta é a escuta, né? uh, ou seja, o que, que eu quero dizer com isso, uh, esse é o que a gente estava falando 1754A, ah, não sei o que lá, eu acho que até hoje nós não aprendemos a nos comunicarmos. Para ter hoje um livro que fala a respeito e nos ensina, é porque até hoje a gente não
1: sabe, né? E olha que os índios se empenharam dando o exemplo né, de como fazer. Sem dúvida. Mas a gente ainda não aprendeu. Mas tem um detalhe, Ru. diga ah. ru não,
0: pode falar o um detalhe depois eu conto um pouco é que mais do detalhe, livro
1: o detalhe você pode dizer que é só o meu lado é, feminista hum. mas os iroqueses que foi o nome que se deu a essas cinco seis tribos que se juntaram eles se dividiam em clãs né eram grupos com é, valores culturas diferentes é, e eles esses clãs os filhos sempre pertenciam ao clã da mãe eram grupos matrilineares.
3: Uhum, Ninguém podia
1: se casar com um membro do seu próprio clã. Hum. E a confederação iroquesa decidia sobre questões que afetavam todas as tribos. Então, eram mais ou menos 50 chefes, eles se reuniam e tomavam uma decisão para todos os grupos. E os grupos, dentro das suas peculiaridades, acatavam. Quando um desses líderes morriam, morria, as mulheres do clã ao qual ele pertencia é que escolhiam o seu sucessor. Então, tinha um peso grande da opinião das mulheres. Uhum. Mas você acha que
0: isso facilitaria, no caso, o acordo, a escuta? De que forma?
1: Ah, de uma forma de você escolher um chefe que tem a sensibilidade de ouvir se ele é escolhido pelas mulheres. Hum. Né? Um chefe que não vai só baixar a portaria, portaria. Né? Uhum. Antes de baixar a portaria, ele vai ouvir no que, é que o grupo está interessado.
3: Me uhum. veio essa
1: fantasia de que, sendo grupos matrilineares, que alguns valores que são considerados mais femininos, uhum. eles estariam pulsando ali. Uhum. Eu achei isso aí interessante. É,
0: né?
1: pode ser não sei pode ser só o meu olhar feminista mas pode eu achei ser isso não, bem legal não sei
0: <risos> não sei se assim, é uma curiosidade muito interessante eu acho que teria bem como um olhar mais científico eu acho que teria que ter mais estudos para saber até que ponto né de fato esse, essa coordenação feminina traz diferença né? Mas pode ah, ser que eu sim. acho
1: que sim E <risos> aí, uma outra coisa que eu também adorei É, é que eu tinha um artigo Tinha uma mulher, uma indígena Falando como uh, O que que acontecia Quando se usava o bastão da conversa E a primeira coisa que ela fala É que se há um idoso presente hum. Ele é sempre o primeiro a falar que O primeiro a receber o bastão uhum. Quer dizer, eu, eu gostei do aspecto feminista e hoje, eu aqui na terceira idade, adorei saber esse, esse respeito em relação aos idosos. Então, o idoso é sempre o primeiro a falar. E tem vários detalhes do uso do bastão que é interessante. Uhum. Você tem que ouvir com respeito, com compaixão, quietamente. Você não deve repetir a informação que já foi dada. Sabe, você pegar o bastão, e repetir o que um outro falou, uhum. isso não deve acontecer. Uhum. Você tem que trazer uma coisa sua, uma coisa nova para o grupo.
0: Uhum. Né?
1: Eu achei isso bem, bem tem... interessante. Eu gostei desse bastão da compreensão.
0: Tem um aspecto interessante que você acabou de falar, que é o seguinte, você disse assim, uh, os primeiros a receberem o bastão são os mais idosos. Né? E aí você fala uh, Hoje eu gosto muito Desse aspecto E aí eu fico aqui pensando uh, Que provavelmente essas culturas São culturas que valorizam A, a sapiência do idoso Ou seja é, são A que, ancestralidade Sem né? dúvida Ou seja, são pessoas que foram criadas E viveram sua vida inteira uh, Dentro dessa filosofia E e por que que só para você faz sentido hoje? Porque hoje me parece que você tá revendo isso. Porque a nossa cultura não valoriza da mesma maneira a sapiência do idoso, né? Um, uhum. o, que, o que é uma pena. Mas é, são coisas Sim. também que a gente pode aprender bastante com, com os indígenas, né? Com certeza. Com certeza.
1: Eu achei esses dois aspectos aí da da figura feminina, da importância da figura feminina uhum. e da importância de ouvir e respeitar os idosos, achei é, que eram pontos para a gente ressaltar.
0: Uhum. Né? É, interessante, você fala dos idosos e o que me vem na cabeça são as crianças, né? O que, que seria escutar as crianças? Será que escutar as crianças é exatamente atender o que elas estão pedindo? Você já pensou a respeito?
1: Não, como assim? Ah, como assim? Será que é o que elas estão pedindo?
0: Ah, assim? assim, a criança passa, sei lá, numa loja, numa banca de revistas... E fala, ah, eu quero o gibi. E quero figurinha, e quero dois gibis, porque eu não consigo escolher entre eles. É, atender essa criança que fala, eu quero dois gibis e quero as figurinhas... É escutar?
1: Olha, vai depender muito de, de como você considera a questão do consumo, ou a questão do, de querer coisas. Né? Quando você fala ouvir a, a, as crianças, eu, eu me lembro de situações assim, quando você ouve... É, Coisas inusitadas, inesperadas, que as crianças trazem.
3: Você
1: hum. está entendendo? Uhum. É, isso, para mim, faz mais sentido como ouvir ah, as crianças. É, eu acho que eu comentei com você uma vez que a professora, eu estava ouvindo a professora trabalhar com uma turma de 5, 6 anos, sobre o dia do índio, e um menino virou e falou, ah, o índio para namorar, não precisa tirar a roupa, porque ele já é pelado. <risos> que ótimo! E aí eu ouvi aquilo eu achei tão interessante, porque tinha tantas coisas nessa fala. Uhum. Né? Tinha a percepção dele de, de como é o nosso índio, né? de que forma ele se veste ou se desveste. Tinha a, a fantasia dele de como é o namoro, o que é namorar. Uhum. <risos> É tanta coisa, você entendeu? Uhum. Eu acho que ouvir as, as crianças, para mim é meio por aí, quando vem alguma coisa meio inusitada que te. que é até provocativa para você, entendeu? Uhum. É, eu, eu te contei que outro dia uma professora trabalhou com um grupo de quatro anos sobre uhum. o sistema solar uhum. meio para desenhar e tal, e se divertir tal, com o sol e os planetas. E aí, o Júpiter fez muito sucesso, porque Imagina. é um planeta gigante, né? Então, comparado com os outros, ele é enorme, né? Não chega, não chega a ser gigante como o Sol, obviamente, mas é um planetão, né? E aí, uma criança trouxe um bilhete para a professora no dia seguinte, que ela falou, nossa, me trouxe um bilhete, quem te ajudou? Ele falou, minha mãe. Eu falei para ela e ela escreveu para mim.
3: Uhum.
1: E o bilhete dizia... Fátima, eu te amo até Júpiter <risos> que ótimo eu achei, eu achei uma coisa maravilhosa maravilhosa, ela falou nossa, mas Júpiter é muito longe, ele falou pois é, veja como te amo <risos>
0: <risos> é, você está contando exemplos de relatos infantis né uh, muito interessantes, muito ricos um, realmente, assim, deixar a gente sem palavras, né? É que o, o ponto que eu gostaria de trazer é que, às vezes, a gente confunde escutar com atender pedidos, né? <risos> é, escutar não é exatamente isso, né? Exatamente, um, uhum. Muitos pais têm dificuldade em escutar os seus filhos porque eles acreditam que para escutar essas crianças significa em concordar com tudo. Né? Eu dei o um exemplo, sei lá, numa banca de jornal ou pode ser, uh, sei lá, qualquer outro desejo que os pais acreditam que deva ser atendido. Escutar a criança não é isso. Algumas vezes, você mesmo escutando o que ela quer, você vai dizer amorosamente que agora não vai ter agora que não vai ser uhum. né então muitas vezes escuta não quer dizer concordo completamente então cá eu vou apresentar aqui para você e para todo mundo uh, vou dizer assim um resuminho né do do livro do Marshall comunicação não violenta um, uma das propostas mais importantes é exercitar a capacidade de se expressar sem julgamento e sem dizer, ah, é certo, errado, sem usar argumento para vencer um debate ou para provar um ponto de vista. Um, o que é colocado é que quando você está preocupado em, sei lá, provar o seu ponto de vista, a gente não ouve o, a opinião do outro, a gente fica só contra-argumentando, né? como se estivesse duelando. Então, a proposta é, ao invés de acusar o outro... por fazer coisas que a gente não concorda... dizer o que a gente sente diante do que aconteceu. Em vez de você ficar acusando o outro... ah, você foi egoísta, você foi agressivo... Que provoca no outro uma. Ele fica se defendendo, se justificando, ou fica culpando outras coisas, né? O autor considera que é muito mais construtivo dizer que, olha, naquela circunstância, naquela situação em que aconteceu isso, ou que você fez aquilo, eu fiquei triste, eu fiquei angustiado, eu fiquei, sei lá, me senti desrespeitado. E com isso a gente mostra a nossa humanidade e as consequências da ação de um sobre o outro e ele acredita que isso que que possibilita uma aproximação. Quando a gente explica o que a gente sente, a gente possibilita o outro rever suas atitudes, se ele não quiser nos magoar, né? Hum, e com isso, quem sabe, se ele quiser, se ele tiver intenção, se ele também estiver praticando a comunicação não violenta, hum, a gente está dando oportunidade para que o outro também fale sobre as emoções que estavam dentro dele, que o levaram a praticar determinadas coisas. Tem gente que quando ouve dizer acerca da comunicação não violenta, fica pensando, ah, isso aí não vai dar certo, é para você se calar, é para você dar outra face, mas a proposta não é essa não. Não é ficar calado assim quando houve ofenso, agressão, é muito pelo contrário, é você comunicar de forma muito honesta, de forma muito transparente, além dos fatos, ou seja, o que você sentiu. Vou dar um exemplo. Ao invés de dizer: "Você me deixou esperando por horas", você vira para a pessoa e fala: "Quando você não apareceu, eu me senti abandonado. Foi foi muito duro para mim aquele momento", né? Com isso você consegue uma comunicação muito mais eficaz do que ficar acusando. E ao invés de entrar em ressentimento, né? Você está contando o que está dentro de você e o outro tem oportunidade de ver. Bem, dá para perceber que o princípio da comunicação não violenta não é muito fácil. Depende de vontade, disposição, um desejo de melhorar e desejo de melhorar as relações. Ou seja, dá trabalho, mas vale a pena. Um, a proposta do Marshall são quatro passos. O primeiro, observação. Já começa ficando difícil. Parece fácil, mas não é. Como é difícil você simplesmente observar uma situação sem fazer nenhum julgamento. Né? Um, aí começa o primeiro exercício. Observar sem avaliar, sem julgar, sem dizer se está certo ou não, uh, só observar o que está acontecendo. O segundo passo é entender o sentimento, qual o sentimento que aquela situação observada no passo anterior provoca dentro de você e a seguir, outra coisa que também não é fácil é difícil, mas é super importante é colocar um nome para esse sentimento que você tem né? se você teve mágoa, se você teve medo se você ficou feliz, se você teve raiva só que o que acontece quando a gente expressa o nosso sentimento de uma certa maneira a gente fica vulnerável só que não tem jeito de se comunicar e melhorar a comunicação sem uma certa vulnerabilidade Terceiro passo, necessidade. Então, quando você compreende qual o sentimento que foi despertado pela observação, você precisa olhar para dentro de si para reconhecer quais as necessidades ligadas a esse sentimento. O, o Rosenberg ele fala que quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade maior que elas sejam atendidas e que a consciência desses três componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta. Aí a gente chega no quarto passo, que é o pedido, né? De você fazer uma solicitação específica. Tem gente que acha que ah, mas a pessoa tem que adivinhar o que eu quero, senão não tem graça. Ah, se, se não é espontâneo, não tem valor, mas o pedido precisa ser feito. O outro não tem bola de cristal. Então, se existe o pedido, existe alguma chance disso acontecer. Se não é feito o pedido, a chance de que aquilo aconteça é muito pequenininha. Vou dar um exemplo. Uh, Maria, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, grita comigo no ambiente de trabalho, é observação. Como eu me sinto? Eu me sinto diminuído, eu sinto irritado, esse é o sentimento, né? Uh, qual que é a necessidade? Eu preciso sentir que sou respeitado e que os meus colegas querem me ajudar a me desenvolver, então essa é a minha necessidade. Vamos ao pedido, você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Então aqui a gente tem um exemplozinho onde os quatro passos propostos uh, estão acontecendo.
1: Interessante. Eu, você falando aí, eu lembrei que eu vi, eu gosto muito de olhar o pessoal que trabalha em empresa, né? Uhum. Faz aqueles treinamentos em uhum. empresa e tal. E, e aí eu estava vendo uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, falando uh, sugerindo como treinar a habilidade de ouvir. Uhum. Você estava falando da comunicação não violenta, é uma troca, Sim. né? Uhum. Aqui ele está sugerindo como treinar a habilidade de ouvir. Uhum. Então, ele recomenda uma técnica que ele chama de 80 por 20. Uhum. Aí ele diz, do tempo que você tiver para conversar com a sua equipe ou com uma pessoa, gaste 80%, mais ou menos, ouvindo e 20% falando. Uhum. Mas, quando você estiver nesses 25% da sua fala... Os 20%, pouquinho, né? Uhum. Gaste 80% do tempo perguntando e o restante fazendo suas considerações e dando sua palavra final. Hum, interessante. Também é uma coisa que não é fácil, mas eu achei que é um caminho bem interessante. né? Ouça, 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 fale pouco. Ao falar pergunte, 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 uhum. faça considerações no mínimo, uhum. essa é a sugestão de treino para treinar a habilidade de ouvir,
0: interessante, interessante,
1: quando eu li isso, eu lembrei da, daquela música linda do Gil se eu quiser falar com Deus, uhum. lembra? Sim. Que uma das um dos versos, ele fala isso, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. É bonito. É bem puxando para dentro mesmo, né?
0: Uhum. É, você falou do Gilberto Gil, eu me lembrei dos orixás. Você sabe que um dos orixás, todos os orixás, eles têm as suas saudações, nessa né? forma que a gente uh, os cumprimenta, né, vamos dizer assim. E um dos orixás, o cumprimento dele é silêncio. Você já ouviu falar disso?
1: Eu já ouvi falar, mas por favor, conte, que é lindo. É. Um
0: é o Baluaê, também chamado como Senhor da Terra. A saudação é Atotô, que significa silêncio, Atotô, o E por que silêncio? Né? Acho que a gente tem que contar um pouquinho da história dele. O Baluaê Exatamente. era um, um orixá que foi rejeitado já ao nascimento. Né? A mãe dele não sabia o que fazer com ele, rejeitou... E ele acabou sendo criado por Iemanjá, que não era a mãe, vamos dizer, biológica, mas foi quem o criou. E ele tinha bexigas, ele tinha uma doença na pele, né? Uh, então, a vida toda ele tem essa história de, de ser rejeitado, de ser deixado de lado, de se esconder e tudo mais, né? Se bem que na, na, na mitologia né, dos orixás, num determinado momento, essas bexigas né, elas se transformam em pipocas e elas pulam todas do corpo dele. E uh, essa, essa mudança, essa transmutação da bexiga em pipoca que é a chave do negócio. Né? Porque é, ele é quem faz a transmutação, né? Ele é o chamado orixá das passagens. Ele transmuta de um plano para outro, de uma dimensão para outra, e mesmo do espírito para a carne e da carne para o espírito. E por que que ele pede silêncio? Porque só no silêncio que a gente pode encontrar o caminho de fazer essa transmutação. Então por isso é lindo, né?
1: Esse achêxorixá muito
0: muito lindo. A tutu o balué
1: é lindo. Eu não sei, Para quem não, não sabe assim da figura do balué, eu vou dar um detalhe e todo mundo vai saber de quem se trata. É uhum. aquele orixá que ele vem coberto com as palhas.
3: Uhum.
1: Você não vê o rosto dele ou o corpo dele, uhum. ele, ele é coberto com as palhas,
3: uhum.
1: né? E isso sempre me remeteu a essa coisa para dentro, essa uhum. coisa que silencia, né, uhum. eu não sei se você lembra, no começo da pandemia, eu recebi um vídeo muito bonito, eram pessoas é, vestidas como orixás e, e entidades, e ninguém falava nada, simplesmente começava com uma pessoa cobrindo o atabaque, e aí aparecia o rosto da pessoa, ela fazia o um movimento de silêncio, o dedo uhum. na na ponta da, na frente uhum. da boca, né? Uhum. E aí todos os orixás iam aparecendo e todos eles fazendo esse movimento de silêncio. Eu achei tão forte aquilo. Uhum. A gente estava no começo de uma pandemia, ainda sem saber muito bem o que viria, uhum. todo mundo muito assustado. Então aquilo aquele vídeo veio como se fosse um convite, assim ó, uhum. olhe para dentro, né? Olhe é... para dentro.
0: E, e a gente Pode pegar também outro aspecto dessa história do Baluaê, né? Que, veja, imagina uh, um orixá barra pessoa, né? Porque nas histórias é como se eles fossem pessoas, né? Coberto de palha, escondido. Num bando de gente, várias mulheres, ou seja... Muita fofoca, muito disque que muita maledicência. Por que será que ele está escondido desse jeito? Porque ele se escondia para não se mostrar, né? Etc, etc, etc. É um disque diz um fala-fala, tarará, 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 né? Uh, eu, e tem um outro aspecto que é o seguinte: se a gente ouve muito esse barulho da fofoca, do julgamento, da maledicência a gente se afasta das coisas realmente importantes. Uhum.
1: Mafalda! Adotou! A Mafalda,
0: adotou!
1: A, a Mafalda está sinalizando que ela também quer o bastão da conversa tá com ela. Pois é, pois é. Carmen, Olha, eu... achei interessante você ter trazido essa figura do Obaluaí, muito linda. Acho que a gente pode uh, terminar essa conversa nesse ritmo de Atotô uhum. silêncio, olhe para dentro. Né?
0: Isso, e é. eu acho que você tem até uma música para a gente encerrar o programa com chave de ouro.
1: Tem uma música muito interessante que chama Silêncio, que é do Arnaldo Antunes.
0: Hum. Eu acho
1: que valeria a pena a gente, a gente ouvir. Tá com bom?
0: certeza, com certeza. Terminamos
1: por hoje, Ru?
0: Sim, terminamos por hoje. E
1: quem quiser, que conte outra! Até a semana, Ru! Tchau!
4: Existia computador, existia TV Antes de existir TV, existia luz elétrica Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto Antes de existir alfabeto, existia a voz Antes de existir a voz, existia o silêncio O silêncio foi a primeira coisa que existiu Um silêncio que ninguém ouviu Rasto pelo céu em movimento E o som do gelo derretendo O barulho do cabelo em crescimento E a música do vento e a matéria em decomposição A barriga digerindo pão Explosão de sementes sob o chão Diamante nascendo do carvão Homem, pedra, planta, bicho, flor Luz elétrica, TV, computador Batedeira, liquidificador Vamos ouvir esse silêncio, meu amor Amplificado no amplificador do estetoscópio do doutor, o lado esquerdo do peito. Esse
3: tambor.
4: Antes de existir computador, existia TV. E antes de existir TV, existia luz elétrica. Luz, elétrica, luz, elétrica, luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. bicicleta, bicicleta, bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Ciclopédia, ciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Alfabeto, alfabeto, alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia voz. A voz existir o silêncio, o silêncio. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical eu mesmo mentindo, devo argumentar que isso é rock and roll, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm o coração. Fotografei você com a minha Flex, Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar vivo você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate esse tambor Foi a primeira coisa que existiu Um silêncio que ninguém ouviu céu movimento, e o som do gelo derretendo, o barulho do cabelo em crescimento, e a música do vento, e a matéria de composição a barriga de gelo pão, explosão de sementes sob chão, diamante nascendo do carvão. Homem pedra, ponta, bicho pro Luz elétrica, TV, computador Batedeira, liquidificador Vamos ouvir esse silêncio, meu amor Amplificado no amplificador Do estetoscópio do doutor o lado esquerdo do peito Esse tambor, 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 tambor a barreio a barre a a